0: Radio Classique, l'invité de l'économie. Avec Dels Lavocat. Dès le seul avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Il est 7h15 dans la lutte contre le Covid, alors il n'y a pas que les vaccins, la recherche avance aussi du côté des traitements juste avant Noël. Une petite biotech française a ainsi vu sa molécule phare décrocher le statut de priorité nationale de recherche. Et cette biotech, c'est Abivax, son président est avec nous. Bonjour Philippe Poletti. Bonjour. Merci d'être avec nous Abivax, c'est l'un des nombreux bébés du fonds d'investissement que, que vous dirigez par ailleurs, qui s'appelle Truffle Capital Truffle en anglais, c'est la truffe, hein, le, oui. ch le champignon. Euh, vous êtes avec Truffle Capital l'un des grands bailleurs de fonds de la French Tech, option science de la vie, hein, très clairement. Euh, vous avez en portefeuille, je citerai Carmat, hein, qui est très connu, mais ce matin donc, Abivax et son candidat médicament ABX464. De quoi s'agit-il concrètement,
1: Philippe Pouletti Alors, c'est une petite molécule qui appuie sur un frein naturel de l'inflammation, un micro-RNA. Qui va diminuer la concentration de ce qu'on appelle les cytokines. Les cytokines, c'est ce qui déclenche cette inflammation. Alors l'inflammation, c'est utile quand vous, vous coupez, quand vous avez une petite infection bactérienne. Mais si elle est exacerbée, excessive, quand, comme dans les formes graves du Covid, eh bien, ça peut conduire à la détresse respiratoire et au décès des malades. Donc la BX 464 va freiner de manière naturel physiologique cette hyperinflammation et de plus on a montré que la molécule avait un puissant effet antiviral et enfin elle promeut la réparation tissulaire. Alors comment on connaît tout ça c'est parce que on l'a testé dans une maladie inflammatoire grave qui s'appelle la rectocolite hémorragique. La molécule a été administrée en en tout, à plus de 700 patients, donc elle est très bien tolérée. Et en mars dernier, au vu de ses caractéristiques, nous nous sommes dit, parce que nous sommes d'abord des médecins avant de diriger une entreprise, qu'il était important d'évaluer son efficacité dans le Covid-19. Oui, d'ailleurs, j'aurais dû donner votre titre, vous êtes docteur. Je crois que votre spécialité, c'est précisément
0: l'immunologie. Absolument. Alors voilà, vous avez dit ABX 464, effet antiviral, effet anti-inflammatoire et réparation tissulaire. Alors là, c'est le trio magique lorsqu'on parle de lutter contre le, le Covid. Et euh, précisément, c'est pour cela que vous avez décroché ce statut de priorité nationale de recherche. Qu'est-ce que ça vous confère ce statut qui vous a été délivré par les autorités françaises
1: Eh bien, ça veut dire que les centres hospitaliers français doivent considérer cet essai clinique comme une priorité mmh. par rapport à d'autres études cliniques. Deuxièmement, ça incite les agences réglementaires, la NSM, les comités d'éthique à accélérer les autorisations nécessaires. Enfin, ça fournit au centre hospitalier mmh. des incitations financières de remboursement. Mmh. Mais je veux être très prudent. J'aime pas tellement le mot magique. Certes, la molécule a des caractéristiques très intéressante pour le Covid, mais en aucun cas aujourd'hui, on mmh. ne peut dire que la molécule est efficace. On le saura au vu des résultats de cet mmh. essai clinique international très robuste chez 1034 patients.
0: Voilà, alors justement, ce qui est intéressant, j'insiste, antiviral, anti-inflammatoire, euh, et réparation tissulaire. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant, parce qu'on le sait, le Covid, dans ses formes graves, et pas forcément d'ailleurs si graves que cela, euh,
1: laisse des séquelles importantes, notamment dans l'appareil pulmonaire. Absolument. Donc, bien sûr, le premier objectif, c'est de diminuer le recours à la l'assistance ventilatoire à la réanimation, mais également, comme vous l'avez dit, d'essayer de diminuer les séquelles de l'infection Covid, dont on sait encore peu de choses, parce qu'ils vont se révéler de plus en plus à moyen et long terme. Et donc, dans l'essai clinique Mirage, on étudie d'abord l'impact sur les formes graves, la fréquence de la réanimation, mais bien sûr mmh. sur la fonction Pulmonaire, ventilatoire au bout de deux mois, trois mois, quatre mois.
0: Docteur Philippe Pouletti, le président d'Abivax avec nous ce matin sur Radio Classique. Je profite de votre présence pour vous poser des questions que je pense beaucoup de gens se posent, notamment la vaccination. Euh, quel va être son rôle Est-ce que c'est vraiment décisif pour sortir de la pandémie de Covid On entend des, des opinions un peu plus mesurées sur le sujet. Euh, je vais citer Didier Raoult, par exemple, qui dit que la vaccination euh, ne nous permettra pas totalement de sortir de, de, de la pandémie, ne nous amènera pas à l'immunité collective, couplée à des traitements comme le vôtre. Euh, comment vous évaluez la situation à, à ce jour, Philippe
1: Pouletti Alors, première réponse, et je la fais en tant qu'immunologiste, bien sûr qu'il faut se faire vacciner, bien sûr qu'il faut inciter notamment les malades à risque ou les sujets à risque, mmh. âgés, diabétiques, hypertendus, antécédents cardiaques, asthmatiques, etc à se faire vacciner. Et il faut que la vaccination s'accélère en France. C'est anormal qu'on soit si en retard par rapport à d'autres pays. Euh, et euh, il faut pas affirmer euh, le futur, il y a trop de gens qui parlent sans savoir. On verra. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il faut, un, de la prévention. Mm -hmm. Vous et moi, nous portons un masque ce matin. Et deux, euh, vacciner massivement la population. Mm -hmm. Alors, comment ça se passe, les traitements Eh bien, vous savez qu'il y a beaucoup d'infections virales. Le sida, euh, l'hépatite euh, C. Où ce sont les traitements qui dominent parce qu'il n'y a pas de vaccin. Mm -hmm. Donc, traiter, ça veut dire qu'une fois qu'on a un diagnostic, surtout si vous êtes un malade à risque... On pourra traiter, et c'est 100 fois moins de patients ou de sujets à traiter que de gens à vacciner. Euh, ce qui veut dire qu'avec une petite molécule par voie orale comme celle d'Abivax, eh bien, si l'essai clinique est positif, euh, on le saura au premier trimestre, fin du premier trimestre, eh bien, on sera en mesure de produire plusieurs millions de doses assez facilement dès ouais. 2021.
0: Est-ce que le paradoxe, c'est qu'un traitement comme le vôtre, si effectivement il s'avère efficace, quelque part, c'est un peu un argument anti-vaccin Absolument Alors, pas. Certains absolument vont se dire, pas. pourquoi me ferais-je vacciner s'il y a un traitement qui me permet d'éviter la mort ou en tout cas l'intubation, etc., les formes graves de Covid Absolument
1: pas, il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Les deux sont complémentaires. Il est bien évident que tout le monde ne pourra pas être vacciné en temps et en heure. Vous savez qu'il y a des mutants... On ne sait pas encore mmh. l'efficacité des vaccins vis-à-vis -vis des mutants. Quand on a une molécule anti-inflammatoire antivirale, on pense qu'il y aura moins de mutants mmh. euh, potentiellement résistants. Donc les deux sont complémentaires.
0: Alors sur ce sujet de la, la résistance, très intéressant, c'est une étude qui a été menée par le consortium britannique qui. Concentre qui fédère toute l'analyse sur le génome du, euh, du coronavirus et qui constatait une chose suivante, c'était que les patients qui étaient traités par les anticorps, par euh, le traitement par plasma, c'est-à-dire ces anticorps collectés dans le sang des gens qui ont eu le malade et qui le virus pardon et qui en ont guéri, eh bien, euh, l'injection de ces anticorps Accélérer les mutations dans le sens d'une résistance accrue du virus à ces mêmes anticorps. Est-ce que vous craignez une même possibilité pour concernant votre traitement? À savoir qu'à force de lutter contre le virus,
1: quelque part, on ne fait que le renforcer, Philippe Pouletti. Alors, c'est pas nouveau d'avoir des mutants pour les infections virales. Euh, mais il ne faut pas non plus être euh, tôt, trop créatif sur ces mécanismes de, de mutation. Euh, en ce qui concerne les vaccins, quand vous vaccinez, vous induisez de multiples anticorps contre des épitopes, des antigènes différents. Donc en général, une seule mutation mm -hmm. ne va pas vous induire une résistance. Il y a beaucoup de mutations, vous pouvez induire une résistance, mais notamment avec les vaccins euh, ARN, eh bien, on peut modifier progressivement la structure d'un vaccin à la structure mmh. du virus. C'est ce qu'on fait d'ailleurs pour la grippe, on adapte oui. de saison en saison. Pour notre molécule la BX464, comme c'est un anti-inflammatoire, et si les différents mutants induisent une inflammation, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une résistance. Oui. Malgré tout, seules les données cliniques tout permettront... De le démontrer. Réponse à la fin du premier semestre, vous nous l'avez bien expliqué. Alors, je regardais le cours de bourse d'Abivax. Pas du premier trimestre,
0: on Trimestre, fait. trimestre, pardon, j'ai dit semestre, vous avez raison. Euh, en bourse, Abivax, ça, ça vaut aujourd'hui 500 millions d'euros, hein. Et, euh, il se passe, d'ailleurs, vous avez beaucoup augmenté, évidemment, les bonnes nouvelles ont accéléré la hausse du cours. Et, d'ailleurs, il ne se passe pas un mois, vous le dites sur le site de Truffle Capital, sans que votre société ne reçoive une offre de rachat de la part d'un grand laboratoire. Est-ce que c'est le destin d'Abivax,
1: un jour, d'être absorbé par un grand laboratoire? Alors, il se passe pas un mois, c'est un excessif ah, c'est ce que vous écrivez <rire> sur votre site non, hein. est, il y a plusieurs offres de rachat oui, oui. alors effectivement on a plusieurs sociétés créées par Troffol, Carbios, Abivax, Carmat qui sont dans le top 10 de capitalisation boursière en biotech, euh, medtech et dans la progression des titres 2020. Euh, de on en est très fier parce qu'effectivement on prend des paris audacieux hein, sur une innovation radicale, le cœur artificiel, la bivax, euh, les molécules anti-inflammatoires, Carbios, euh, le biorecyclage des plastiques, et avec des équipes excellentes de management, des conseils d'administration expérimentés, une approche internationale pour toutes ces sociétés basées en France, et eh bien au bout de quelques années, avec pas mal d'argent aussi, euh, des aides de l'État, il faut le mentionner, eh bien on arrive à construire des futurs licornes, des leaders mondiaux. Alors, dans le domaine biopharmaceutique, effectivement, les groupes pharmaceutiques aiment faire leur marché sur les meilleures biotechs en France, aux états unis etc. Et euh, on ne peut pas dire quel sera l'avenir d'Abivax aujourd'hui, on a refusé euh, des offres, mais il est bien évident que si le marché boursier, les valorisations de sociétés cotées en bourse, les investisseurs européens ne soutiennent pas, ne s'intéressent pas suffisamment à ces valeurs qui sont des priorités de santé publique et qui peuvent fournir des très belles plus-values, eh bien, à un moment donné, pour passer au stade commercial, eh bien, les Johnson Johnson, Roche, Novartis, GSK, etc., mm -hmm. peuvent faire des offres avec des gros premiums. Donc, la solution pour qu'on construise non pas des startups uniquement, mais des leaders mondiaux, mm -hmm. c'est qu'une fraction plus importante de l'épargne des Français et des Européens, nourrissent nos mmh. futurs leaders mondiaux. Merci docteur Philippe Pouletti, le président d'Abivax et cofondateur du fonds Truffle
0: Capital, invité ce matin de Radio Classique. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Dans un instant les titres